0: Paz de Cristo e a Alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você agora através do nosso canal no YouTube, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero contar com a sua companhia sempre, recebendo bons conteúdos através deste nosso canal, compartilhando com outras pessoas. À medida que você for gostando, vá curtindo, vá compartilhando. Um abraço a você que está nos vendo pela nossa página da Comunidade Mariana Boa Semente no Facebook. É a sua primeira vez passando por aqui? Fique com a gente. Sempre bons conteúdos chegando até você para a glória de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos adorar o Senhor. Que bênção nós vivemos sempre na permissão de Deus. Este momento de oração junto a Jesus aqui no Sacrário da Comunidade Mariana Bocemente é uma forma de você estar conosco também, vivendo esse momento em atitude de adoração, próximo a Jesus mesmo. Nos nossos Sacrários, nas nossas igrejas, que maravilha sermos católicos. Nós não temos um símbolo, nós não temos uma ilustração, nós temos uma promessa em plena concretização, nós temos uma promessa cumprida, nós temos a presença real de Jesus ele disse eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos ele disse isto é o meu corpo é Jesus mesmo na sua presença sacramentada, é muito importante que você acredite nisso que você creia nisso não é uma questão de sentir, mas de acreditar. Creia e professe, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Você que estava, já dizendo no passado, você que estava se sentindo sozinho, você que estava se sentindo sozinha, você não está sozinho, Jesus está com você no caminho. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E se você tem agora alguma preocupação, quantas vezes a preocupação vem até nós, a gente se preocupa, né? a gente fica ansioso, fica gastando tempo com alguma coisa que a gente acha que vai acontecer, talvez nem aconteça, mas se acontecer, quando acontecer, Deus vai nos favorecer. Enfim, coloque agora toda e qualquer preocupação no sagrado coração. Faça isso agora. Tem alguma coisa que está lhe inquietando, está lhe afligindo? Por isso que esse espaço se chama breviário da confiança. Vivermos toda e qualquer situação da nossa vida abandonados em Deus, confiando em Deus. Coloque agora toda e qualquer preocupação no Sagrado Coração. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Diga isso mesmo, no meio da sua aflição, no meio da sua preocupação, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. E que bom que eu e você, na nossa vida, em toda hora, Podemos contar com Nossa Senhora. Diga isso mesmo. Até se você quiser, escreva isso. Aquele que a gente escreve, fica gravado. Escreva. Na minha vida, em toda hora, eu posso contar com Nossa Senhora. Escreva isso aí, Silvia Letícia. Escreva. Na minha vida, em toda hora, eu posso contar com Nossa Senhora. Você acredita nisso, Verônica? Isa... Luísa, você acredita nisso? Então escreva. Eugênia, escreva aí. Na minha vida, em toda hora, eu posso contar com Nossa Senhora. E já vamos fazer isso agora. Vamos rezar esta Ave Maria, colocando a nossa vida nas mãos de Maria. Nas mãos de Nossa Senhora. Colocando este nosso dia e cada dia da nossa vida no coração de Nossa Senhora. Faça como que esta oração desejando segurar nas mãos de Nossa Senhora. Como é importante quando a gente segura nas mãos de alguém, não é verdade? Na hora que a gente está aperreado, com o coração apertado, que a gente segura nas mãos de uma pessoa querida. Quando alguém está passando por um momento de dificuldade, que você segura nas mãos dessa pessoa e diz, olha, pode contar comigo, como isso faz bem? Agora, você imagina quando as mãos que a gente segura são as mãos de Nossa Mãe Santíssima. Porque Jesus, sabendo das nossas dificuldades, nos deu Nossa Senhora como presente. Eis aí a Tua Mãe. Augusto, segura nas mãos de Nossa Senhora agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Mãos sobre o coração, Hora de invocar o Espírito Santo ainda mais, ainda mais sempre. Presta bem atenção. Eu e você precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo, da condução do Espírito Santo. Quando a gente olha para Nossa Senhora, quando a gente olha para Jesus, eles nos animam a isso. Maria é a cheia de graça, cheia do Espírito Santo, a esposa do Espírito Santo. Jesus é o Cristo ungido. Lembra do batismo no Jordão? O Espírito em forma de pomba vem sobre Jesus. Nada da nossa vida deve ser vivido sem a condução do Espírito Santo. Vamos pedir a ajuda dele, unindo o nosso coração ao coração de Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Às vezes eu e você nos sentimos fracos na oração, como se a nossa oração estivesse enfraquecida, como se a gente estivesse sem forças. Juscelia, você já passou por isso? Às vezes os problemas, as dificuldades, alguma coisa que está acontecendo vai lhe enfraquecendo, não é? Então, vamos colocar essa nossa fraqueza no coração de Nossa Senhora e vamos fazer essa oração pela intercessão dela. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diga com mais verdade, diga com mais sinceridade, vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Jesus, Maria e José, nossa família, Vossa é. Pelo sinal, a Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo Amém em oração acolhendo a você que está conosco, não saia da oração, mas convide outros irmãos acolhendo a você Valdeane de Teresópolis seja muito bem vinda, você que é nordestina assim como nós convide outras pessoas Rosane, Helenilda. chame outras pessoas agora sem sair da oração, em atitude de evangelização. Breviário da confiança deste dia 21 de janeiro. Tema de hoje, que boa companhia. Quando somos caluniados, nosso amor próprio se revolta porque nos sentimos rebaixados e humilhados pelos que anteriormente nos admiravam e não seriam capazes sequer de uma suspeita sobre o que se nos atribuem com injustiça numa calúnia. Tenhamos paciência. Caluniado, Perseguido foi nosso Divino Redentor e se calou. E os santos? O que sofreram? Santo Atanásio, perseguido, caluniado, viveu longos anos escondido e tratado como feiticeiro. São João Crisóstomo foi acusado como homem de maus costumes. A ação Romualdo atribuíram um crime tão horroroso e bárbaro que chegaram a procurá-lo para queimá-lo vivo em praça pública. Tal a indignação causada pela calúnia. São Francisco de Salles gemeu durante três anos sob calúnia de ter relações criminosas com certa pessoa. E o santo sofreu tudo em silêncio. Santa Teresa e São João da Cruz chegaram a ser presos. E Santo Afonso sofreu tanto a ponto de ser expulso da própria congregação por ele fundada. E São Clarete não foi chamado o grande caluniado do século XIX? Que boa companhia! Não queremos, pois, suportar uma leve suspeita, uma palavrinha pouco verdadeira sobre a nossa reputação? Ai, como somos delicados! Quando formos caluniados, lembremos-nos, para nosso consolo, de que estamos em boa companhia. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, e aí, Jéssica, o que é que você diz dessa página de hoje? Você que está nos acompanhando agora, vamos meditar, Camila, Luciano, Eneide, oi, Eneide, e aí? Meu irmão, minha irmã, quem já não passou por uma situação parecida, né? uma conversa meio trocada, uma história mal fundada, um boato mesmo, descarado? Alguma história, alguma situação na qual nos envolveram? Quem aqui não, já passou? Ou eu poderia dizer, não vem a passar por uma situação assim? E qual é a nossa reação quando alguém inventa alguma coisa sobre a gente? Quando alguém nos Calunia. A calúnia é uma história infundada, é quando alguém fala algo que não é verdadeiro sobre você. É um boato, é uma fofoca. O que é que a gente faz quando isso acontece? Nem é liberto? A gente se zanga ou não se zanga? Aqui é um espaço de sinceridade, viu? É ou não é, Berenice? Aqui a gente não, não se engana, né? A gente se zanga, A gente se revolta. Quando chega o nosso conhecimento... Hein, Juliana? Alguém chega para vocês e diz, olha, não sei se você está sabendo, né? Mas estavam é, dizendo que você, assim, 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 assim. É verdade que... Porque me disseram que você, assim, assim. Ah... A gente já se prepara para abrir. Quem foi que disse isso? Como é que foi? Que história é essa? Quando foi? Quem foi? Onde foi? Né? Ou então, como o Janaíl está dizendo, a gente fica arrasado, né? A gente fica triste, a gente fica abatido. Não se zangue não, né? Você que já é fácil se zangar, né? Mas nós temos que ser sinceros aqui. Sabe por que isso acontece com a gente? Sabe por que, que a gente fica com raiva? Sabe por que, que a gente fica é, abatido? Porque a gente tem muito orgulho. Essa é uma reação do nosso amor próprio. A gente se ama demais. É claro que a gente deve se valorizar, né? Mas só que o nosso amor próprio ele é gigante. A gente às vezes se ama mais do que ama a Deus do que ama os irmãos. Você sabe que na ordem do amor deveria ser assim. Primeiro, amar a Deus. Olha lá, o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar o próximo. E depois, amar a si mesmo, no sentido de é, me valorizar, né? reconhecer o meu valor. Agora, a gente inverte tudo isso né? e... Eu amo a mim mesmo acima de todas as coisas. Na prática, às vezes, acontece isso, né? Então, essa revolta vem desse nosso orgulho, desse nosso instinto de defesa. Nós queremos defender a nossa honra. O nosso amor próprio se revolta porque a gente se sente rebaixado. Quem gosta de se sentir rebaixado? Hein, Ninguém, né? Quem gosta de ser humilhado? Ninguém, né? A gente gosta de ser elogiado, a gente gosta de ser valorizado. Se inventam uma história colocando a gente para cima, né? Talvez até a gente, não, não é bem assim e tal, quase que confirmando, né? Quase que confirmando, Ai, ah, foi disseram não, não foi. Não, é, o pessoal gosta de exagerar, né? Quando é uma coisa boa, mesmo não sendo verdadeira, né? Quando alguém diz, ah, disseram que você falou assim, assim, assim que nem é verdade, mas como é algo bom sobre você, é você, não, é exagero, o pessoal gosta de aumentar as coisas, mas fica assim todo vaidoso, né? a gente fica, a gente se, se enche né, de si mesmo. Agora, quando é alguma coisa nos rebaixando, quando é alguma coisa nos humilhando, aí a gente se zanga, aí a gente se entristece, aí a gente se abate. Por conta do nosso Amor próprio Que foi ferido Que foi ameaçado Vamos ser sinceros A gente já começa a pensar O que é que vão dizer de mim? É ou não é? Quem, quem já teve essa sensação Numa situação assim? De imediato pensar Meu Deus do céu, estão falando essa história por aí? Estão espalhando essa história por aí? O que é que vão pensar de mim? O que é que as pessoas vão pensar de mim? Acontece ou não acontece isso? Acontece. Porque a gente vive nessa certa dependência do que as pessoas acham da gente. Você entende? É claro que, até certo ponto, essa preocupação ela, ela tem um valor se eu e você estamos preocupados de não causar um escândalo, não é? das pessoas não, não pecarem porque acham que estamos dando um mau exemplo, mas se a gente for ser bem sincero, não é essa a nossa preocupação. Quando a gente se revolta ou quando a gente se entristece, não é preocupado com a salvação das pessoas que vão se escandalizar porque acham que eu fiz isso ou aquilo. Na prática, a gente está preocupado com a nossa reputação. com A nossa honra com o que as pessoas pensam da gente. É ou não é? Confirma aí. Paloma, não é verdade? Você está confirmado. É isso. Gente, presta atenção. E Deus permite isso. Não é Deus que faz isso acontecer. Porque nós estamos falando de uma calúnia. E calúnia é uma mentira. E a, a mentira não vem de Deus. Você sabe quem é o pai da mentira, não sabe? Então, quando alguém conta uma mentira, está vivendo como filho do demônio, que é o pai da mentira. Mas de tudo, Deus tira algo bom. Então, Deus permite que isso aconteça, porque tudo está sob a permissão de Deus, para que eu e você nos tornemos mais humildes, Menos orgulhosos. Menos vaidosos. Menos preocupados com o que as pessoas pensam da gente. E mais preocupados com o que Deus pensa da gente. Você já pensou se a gente tivesse mais cuidado com o que Deus pensa de nós? Com o que estamos fazendo de acordo ou em desacordo com a vontade de Deus, do que procurando agradar as pessoas o tempo todo, do que procurando cultivar elogios, do que procurando ser valorizado pelas pessoas, nós estaremos muito mais avançando a caminho do céu. Então, Deus que nos quer no céu... Sabe que no céu não entra ninguém com orgulho no coração. No céu não entra ninguém cheio de vaidade. O céu é o lugar da humildade. E aí Deus permite essas situações para que o nosso coração possa ir se aquebrantando. Possa ir ficando parecido com o coração dele, que é humilde, que é manso... E humilde nós somos zangados e orgulhosos, olha aí Daniele, nós somos zangados e orgulhosos e nós precisamos nos tornar mansos e humildes e alguém só se torna humilde na humilhação e alguém só se torna manso na provocação se ninguém mexe com você como é que você vai crescer na mansidão? Agora, quando alguém lhe provoca e você, com a graça de Deus, consegue não reagir, não brigar, não se irritar, então, você está começando a mansidão cultivar. É importante a gente entender essas situações como ocasiões de crescimento, de amadurecimento e não ficarmos é, excessivamente preocupados com o que aquelas pessoas que antes nos admiravam, que não seriam capazes nem de longe de pensar alguma coisa ruim da gente, podem agora ficar suspeitando de nós, podem agora estar falando mal de nós, por conta daquela injustiça, daquela calúnia que inventaram a nosso respeito. É uma ocasião para que eu e você possamos crescer nessa relação com Deus, e aí tem uma santa que nos ajuda com uma frase assim fantástica, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa frase, ela, vez por outra, vem assim ao, ao meu pensamento, vem aqui também no Breviário da Confiança, e você pode até escrever aí, porque ela ajuda muito numa situação como essa. Tá bom? Escreva aí. Olha o que que Santa Teresinha dizia. Eu sou o que Deus pensa de mim. Olha lá, que maravilha, não é não? Eu não sou o que as pessoas dizem de mim, eu não sou o que as pessoas pensam de mim. Eu não sou nem o que eu penso de mim, porque às vezes eu penso muita coisa acima. Tem gente que tem o complexo de superioridade, né? Se acha realmente. E às vezes a gente pensa muito mal de si mesmo, né? Muita gente tem um complexo de inferioridade, vive se rebaixando, nem a humildade, é um complexo de inferioridade. Eu e você, meu irmão, nós não somos o que as pessoas pensam de nós, nós não somos o que as pessoas dizem de nós. Eu e você não somos o que nós pensamos de nós. Nossa, a nossa verificação, ela é muito distorcida. Eu sou o que Deus pensa de mim. Escreva aí. Muito bem, Paloma. Eu sou o que Deus pensa de mim eu sou o que Deus pensa de mim se eu e você guardamos isso no nosso coração, esse ensinamento de Santa Terezinha a gente consegue sempre com a graça de Deus meu irmão, minha irmã, entenda tudo de bom que a gente consegue fazer é por conta da graça de Deus não é mérito nosso e aí isso já ajuda a gente a não ter muito orgulho aliás, a não ter orgulho nenhum tudo de bom que a gente faz é pela graça de Deus tudo de mal que a gente faz é por nossa conta Então, com a graça de Deus, eu posso ter isso bem presente no meu coração. Eu sou o que Deus pensa de mim. E se agora, depois dessa calúnia que estão inventando ao meu respeito, as pessoas vão deixar de me admirar, as pessoas vão começar a suspeitar de mim, não tem problema, porque eu sou o que Deus pensa de mim. Qual deve ser, então, a nossa reação com a graça de Deus? ter paciência ter paciência fui caluniado? você foi caluniado? o que é que eu vou fazer? ficar revoltado? essa é a reação natural agora qual é a reação sobrenatural? a reação natural principalmente depois que a gente foi ferido pelo pecado devido ao nosso orgulho a nossa vaidade a nossa preocupação com a opinião dos outros é ficar triste, ficar revoltado agora qual é a reação sobrenatural? ter paciência silenciar, a Deus entregar. E hoje o Monsenhor Ascânio vai dizendo que nós, que passamos por uma situação assim, Luciene, se você está passando por uma situação assim, Daniele, se você está passando por uma situação assim, ou para quem vai passar, parabéns, como é que é? Parabéns, parabéns, parabéns. Porque é sinal que você está em boa companhia. Como assim? Quer ver a lista das pessoas que passaram por isso e como elas reagiram diante disto? Veja como você que está sendo caluniado, que estava revoltado, já vou dizer no passado, e que agora está sendo iluminado, está sendo confortado, está sendo consolado. Veja como você está bem acompanhado. Primeiro caluniado da lista, Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Divino Redentor. Meu irmão, minha irmã, Jesus foi caluniado. Exatamente por ser caluniado, Jesus foi crucificado. Você sabe que houve um julgamento altamente injusto levaram falsas testemunhas que lançaram calúnias sobre Jesus para que encontrassem um motivo de condenação. Jesus foi crucificado, Jesus foi condenado porque foi caluniado. Ele disse, o mestre, né, o discípulo, melhor dizendo, né, não pode ser maior do que o seu senhor. Então, se ele passou por situações assim, nós não somos imitadores de Cristo? Sim, quem é cristão aqui, levante a mão. Então, somos cristãos, somos imitadores de Cristo. Então, nós passamos por situações pelas quais Jesus passou também e a nossa atitude, a nossa reação deve ser como a de Jesus. E quando você vê o julgamento de Jesus, você não vê Jesus revoltado zangado foi levado para o matadouro como um cordeiro manso a lista já começa no, no top né? no, no mais alto então olha que boa companhia você está sendo caluniado então por Jesus você está sendo acompanhado ele também foi foi caluniado, foi perseguido. E foi o que ele fez? Se calou. Se calou. Você não vê Jesus no seu julgamento batendo boca. Tem algumas palavras aqui, acular, mas muito breves e com o um objetivo, mais do que se defender, de, de iluminar aquelas pessoas. Mesmo ali naquela situação, Jesus estava preocupado com a salvação daquelas pessoas. Então você não vê Jesus se justificando, Jesus se defendendo. Se calou. Agora, os santos que foram grandes imitadores de Jesus, eles estão nessa lista também. Então, quando somos caluniados, estamos muito bem acompanhados. Veja a lista aqui que o Moço Ascânio trouxe para mim e para você. Veja como os santos sofreram por histórias inventadas, por calúnias, por mentiras. Santo Atanásio foi perseguido, viveu longos anos escondido, porque diziam que ele era um feiticeiro. Olha lá, um santo com fama de feiticeiro. Veja só, São João Crisóstomo inventaram que ele fazia muitas coisas erradas, que era um homem de maus costumes. São Romualdo disseram que ele tinha feito uma coisa tão séria, um crime tão horroroso, que procuraram ele para queimar vivo em praça pública. Você imagina a história que inventaram. As pessoas se reuniram para queimá-lo em praça pública. Já chegou a esse nível aí a calúnia? Já, o pessoal da sua cidade já se reuniu para lhe queimar em praça pública? Ainda não? Pois é, Pois você está na companhia de um homem que quase foi queimado em praça pública por conta de uma calúnia. Estamos falando de um santo são um aldo. São Francisco de Sales passou três anos sofrendo, gemendo, quer dizer, gemendo assim, calado, né? sem se defender, sem se revoltar, sofrendo, porque é um sofrimento. Você acha que, que Jesus não experimentou isso por mim, por você, quando ele foi caluniado? É um sofrimento. Você se sente ferido, injustiçado. Agora, pela graça de Deus, nós não podemos ficar revoltados, abatidos, aniquilados, mas em Deus abandonados. São Francisco de Sales, três anos, sofrendo com calúnias de que ele estava envolvido em situações criminosas com uma determinada pessoa. O moço Ascânio diz, e o santo tudo sofreu em silêncio. Escreva aí, vamos lá. Na calúnia, paciência e silêncio. Escreva. Na calúnia, paciência e silêncio. Vamos guardar essas duas palavras. Na hora da calúnia, na hora em que eu e você formos injustiçados, paciência e silêncio. Escreva, para não esquecer. Na calúnia, paciência e e silêncio. Este é o exemplo que Jesus nos dá, este é o exemplo que os santos que estão sendo enumerados aqui e, e teria uma lista bem maior, não ia caber aqui na, na folha desse dia 21 de janeiro. Na calúnia, paciência e silêncio. Santa Teresa e São João da Cruz chegaram a ser presos. Você já foi preso por conta dessa calúnia? Se foi, você está em boa companhia, viu? Viu, Isa? Se não foi, veja aí que ainda dá para aguentar mais um bocadinho. Santa Tereza e São João da Cruz chegaram a ser presos por histórias inventadas, por calúnias infundadas. Santo Afonso, olha, olha, olha que absurdo. Santo Afonso Ligório, ele fundou uma congregação. Os, os redentoristas. Inclusive, são os padres que cuidam do santuário do Divino Pai Eterno, que cuidam do santuário de Aparecida. Essa congregação foi fundada por Santo Afonso de Ligório. Muito bem. Ele, por conta de boato, por conta de calúnia, ele chegou a ser expulso da própria congregação que ele fundou. Veja. Veja que boa companhia, né? Se você está em situação assim, veja que boa companhia. E São Claret foi chamado o caluniado do século XIX. Rafael, que boa companhia que eu e você estamos quando somos caluniados, quando somos injustiçados. E a nossa atitude deve ser paciência e silêncio. Você ouviu agora, eu ouvi, a gente leu nesta página de hoje, situações tão extremas pessoas que quase foram queimadas vivas, pessoas que foram presas pessoas que foram expulsas por situações de calúnia a começar por Jesus que foi crucificado porque foi caluniado, o problema é que eu e você, e vamos de novo para a sinceridade vamos de novo para a sinceridade eu e você, muitas vezes, nos irritamos, nos zangamos, brigamos ou nos abatemos por uma palavrinha pouco verdadeira sobre a nossa reputação. É ou não é, Sebastião? Para a gente se zangar, para a gente se irritar, não precisa nem ser uma grande calúnia, não. Pode ser apenas uma história pouco verdadeira, que tem até alguma cor de verdade. Mas não foi bem assim que eu disse. Pronto, aí já é motivo para a gente brigar. Eu e você dissemos alguma coisa? Dissemos alguma coisa. Ou fizemos alguma coisa errada? Fizemos alguma coisa errada. E aí começaram a aumentar um pouquinho. Não inventaram do zero, não, viu? Às vezes aumentaram um pouquinho. Eu disse um e dois, a pessoa disse que eu disse um, dois e três. Pronto. Aí, Andressa, já vira briga. Oh, não foi bem assim que eu disse, não. Olha lá, não precisa nem ser uma calúnia grande. Uma palavrinha. Uma leve suspeita. Veja como nós somos... Como diz o Mons. Ascanho aqui, no Breviário da Confiança, neste livro maravilhoso. Às vezes a gente não precisa nem ser acusado, basta ser alvo de uma pequena suspeita. O que, é que você está querendo dizer com isso? Às vezes uma conversa. O que foi que ele quis dizer com isso? E ali já vem uma revolta no nosso coração. Sinal que eu e você precisamos de conversão. Conversão. Quando formos caluniados, lembremos-nos para nosso consolo dos santos. Do exemplo que eles nos dão. Porque, meu irmão, minha irmã, essa é uma página para mostrar realmente o quanto eu e você precisamos crescer em humildade. O quanto eu e você precisamos crescer em paciência. O quanto eu e você precisamos abrir mão das nossas vaidades. O quanto eu e você precisamos crescer em mansidão. É algo difícil de dizer, mas é necessário. Bendito seja Deus quando eu e você passamos por situações assim. É ali onde a gente mede o nosso orgulho. Porque às vezes a gente diz, né? Olha olha, olha como a gente é. oval. Oh, olha como a gente é. Às vezes diz assim, olha, graças a Deus eu sou uma pessoa muito humilde. Você já ouviu alguém dizendo isso? Você já disse isso? A gente diz, às vezes sem querer sai, né? Não é nem por maldade, né? A gente às vezes se diz humilde, né? Não, eu, não, eu sou uma pessoa muito humilde, Quero ver na hora da pancada, na hora da humilhação. Aí, eu que me digo humilde, já estou pronto para abrir. Então, Deus permite situações assim, meu irmão, minha irmã, para que a gente se perceba, para que a gente se conheça e cresça. Para que a gente se conheça e cresça vamos agradecer a providência de Deus pelas vezes em que misteriosamente permite que passamos por situações assim para nos aproximarmos mais de Jesus, para nos unirmos mais a Jesus. E se eu e você chegarmos numa situação em que não precisa mais nada ser purificado, você já realmente, a própria mansidão, a própria humildade, e mesmo assim você vier a passar por uma situação de mais humilhação, de acusação, ofereça. Jesus, por exemplo. Jesus não precisava ser purificado. Jesus era a própria humildade encarnada. Mas ele viveu aquele momento, primeiro para passar por tudo que nós nessa vida iríamos passar. Jesus quis redimir toda a nossa humanidade. Jesus sabia que nos nossos relacionamentos, nós também iríamos passar, como talvez você esteja passando por uma situação assim. E Jesus queria passar por essa situação para santificar essa situação, para nos ensinar como passar por elas e fazer daquela, ocasi daquela ocasião uma ocasião de salvação. Então, seja de uma forma ou de outra, vamos aproveitar esses momentos para o nosso crescimento. Jesus, muito obrigado por esta página de hoje do breviário, que para alguns está sendo um remédio, porque estão sofrendo, estão feridos por uma situação como essa. Para tantos, como que uma, uma vacina, preparando o coração para esse tipo de provação. Muito obrigado porque o Senhor nos... Orienta pelo que viveu, pelo que disse ou pelo silêncio que fez. Obrigado, Jesus, pela boa companhia dos santos que nos mostram com sua atitude de paciência e silêncio como devemos reagir diante de situações de calúnia, de boatos, de fofocas, quando formos injustiçados quando formos humilhados, quando formos rebaixados. Que sejamos todos, inteiramente, no vosso coração abandonado, ao vosso coração configurado. Para que na nossa vida o Senhor seja, em tudo, imitado. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós.